0: 清明连假的第一天，台湾发生了十分严重的交通事故，悲剧已经发生。希望这一次的事件能彻底检讨人为造成的严重疏失，从中汲取教训，也感谢所有救难人员的协助。愿伤亡能降到最低，逝者安息，生者如斯。Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。今天我们就来聊聊那个被 Ever Given 长四号卡住将近一个礼拜的苏伊士运河，它的简介以及一些相关的冷知识吧。在正式介绍苏伊士运河之前呢，我觉得要先帮大家复习一下这个运河附近的地理环境。如果以苏伊士运河为中心的话呢，它的左边是埃及的领土，包含了开罗、新开罗以及尼罗河；而在右边呢是埃及的西奈半岛。西奈半岛是更古以来非常重要的战略位置，它也是埃及以及以色列的领土分割地带。所以在进去一点就会到以色列的范围了。而在苏伊士运河的下方呢是红海，哎、欸，不是郭台铭的红海哦，是摩西分海的那个红海。上方穿过运河的话，可以来到地中海的领土。因此，苏伊士运河可以说是横跨在亚洲、非洲，也可以通过运河抵达地中海、欧洲的地区了。那在地中海侧的头是塞德港，尾段则是红海的苏伊士城市。运河的全长总长有163公里，是全球少数具备大型商船通行能力的运河。那这一次的这个运河搁浅事情呢，是发生在3月23号，长四号 Ever Given 哦，用长鸿海运的这个货柜船。总长有大约400公尺，在埃及以及苏伊士运河，因为沙尘暴以及强风的关系，偏离了轨道，然后搁浅。但是因为体积太庞大了，完全堵塞了这个运河的通行。长市号的位置呢？它搁浅的位置比较偏向于红海，等于是刚进到运河里面哦，还没有开多久哦，就卡住了。而且搁浅的河段哦，因为这个没有扩建，河道非常的窄小，导致其他船只无法绕行，造成超过300艘的船只排队等候，就整这个庞然大物哦，可以赶快通行。这样子，长四号呢，也在3月29号，也就是隔了6天之后呢，终于从搁浅的方式回到正轨，开始运行。苏伊士运河堵住的这几天哦，据说每天损失的金额高达九十六亿美元。接下来，我们就一起来认识这一条占全球贸易额百分之十的伟大航道吧。关于苏伊士运河呢，其实最早可以追溯至古埃及的时代。不过，跟现在的、呃、南北向从红海到地中海不同的是，以前开拓的是从尼罗河连接到红海。西元前1850年的古埃及，有一个十二王朝开始了这项东西向尼罗河连接到红海的新建计划。这条河后来在13世纪左右就已经不能通行了，如今已经变成一条灌溉的渠道。虽然古埃及王朝跟波斯王朝的大流士都想要挑战再次疏通这条运河，后来却都以失败告终。一直到西元前三世纪左右，埃及的托勒密王朝才终于把这个东西向的河道疏通成功。据说当时在托勒密王朝呢，这条运河的重点是给埃及艳后跟法老王前往尼罗河的专属通道，因为它可以直接绕过埃及地区的沙漠，感觉比较偏向有钱人的观光路线，而不像是现在苏伊士运河的商业通道模式。那随着古埃及时代过去之后呢，其实运河就一直被荒废了，因为专属通道不需要了嘛，没有法老王，没有埃及艳后了。时隔千年。十八世纪之后呢，有一个非常有名的人叫做拿破仑。他征服埃及之后，才开始重新评估这条运河是否可以建制。拿破仑派了一群人针对红海到地中海附近的地下进行量测。如果高度差距过大的话，那运河的开发基本上就不可行了。不管是对于当地环境的破坏，还是船只在运行的过程，都可能会有问题。经过实地测量四次之后呢？拿破仑派去的团队得到了一个结论，那就是红海的地下跟地中海之间差距的高度过高，高达九公尺之多。如果硬要兴建运河的话，那未来可能造成当地有洪水泛滥的可能。这也使得拿破仑放弃了运河的修建。那经过很久，一直到拿破仑战败逃离埃及之后，运河的兴建就一直停摆了。不过，事实证明，拿破仑的团队在当时测量四次，每一次的误差都非常大。也不知道他到底怎么测量的。那东西向的运河荒废之后呢？我们现在所熟知的南北向的苏伊士运河，是在1854年开始规划的。当年一样是这个法国人，他是埃及当地的法国领事，他叫做费迪南。哦，当年他与埃及总督谈判、哦、最终达成协议，成立了所谓的苏伊士运河公司，获得了埃及总督认同之后，斐迪南又转向当时法国的这个最高领导者拿破仑三世，想要筹措这个资金来建立所谓的苏伊士运河。哎，这时候隔壁的英国佬就不爽了，毕竟这条运河哦，如果真的新建起来，那航运的领导地位很有可能受到严重的打击，甚至。整个领导地位就变成法国人了，于是当时的英国方就跳出来极力反对苏伊士运河的兴建，甚至直接跟这个啊法国领事斐迪南打嘴炮。他说：哦，你建这个呢，哦，它是自我毁灭的行为哦，你可能破坏当地的环境，然后你盖起来也没什么价值啊，所以我劝你不要盖，反正你自我毁灭，我在这边劝你不要。但是呢，哦，苏伊士运河的价值还是非常香的，就在盖好的没几年。哦，因为埃及政府可能开始有这个资金上的需要运转，所以他在1875年呢出售了部分苏伊士运河的股份。这时候英国人哦闻香而来，马上就跪舔起来，买下了这条运河百分之四十四的股份。毕竟这条运河在当时预估哦纯利润哦就有高达三十五亿的法郎，那个年代的法郎应该是蛮值钱的啦。这边补充一下，苏伊士运河正式通航的纪念日是西元1869年的11月17号。当时呢，这个运河一通航哦，很快大家都闻到这个商业价值的利益啊。但当时哦，主要这个利润呢，都是英国跟法国两个国家均摊。但现在呢，哦，主要的这个权利哦，已经回归到埃及身上，它也是埃及目前最重要的外汇收入来源。好，这边来补充一个冷知识哦。我们刚刚前面有讲到，苏伊士运河是在一八六九年完工的。而在完工的几个月前呢，其实有一个法国的雕塑家叫做 Frederick， 他找上了斐迪南跟埃及政府。他希望斐迪南跟埃及政府可以让他在地中海入口处建造一座名为“埃及为亚洲带来光明”的雕塑。这个雕塑呢 f r e d d r i c k 自己形容它是受到古代罗德岛巨像的启发。他希望可以设立一个九十英尺高的雕像，雕像身穿埃及农民的长袍，手持巨大的火炬。火炬本身呢，就是灯塔，是为了要引导船只进入苏伊士运河的一个象征。哎，听到这个火炬，然后穿着一个长袍，有没有让你想到某一个非常知名的雕像——美国的自由女神像呢？没有错，她就是同样一个设计师所想出来的。当时哦，苏伊士运河这个雕像的计划并没有获得埃及政府的认同，所以 f r e d e i c k 只好继续去别的地方寻求人家的投资跟赞助，希望可以推广他的雕塑想法。终于，他在一八八六年的时候，纽约港推出了完整的雕像。这座纪念碑正式被称为“启发世界的自由”，而变成了我们现在所熟知的美国自由女神像。如果当时苏伊士运河这个计划有实现的话，或许自由女神像现在会是站在哦地中海苏伊士运河的入口处。那苏伊士运河这个河道，它他,他们的狭长，是不是之前也有过？船只卡在运河的故事呢？哎，其实是真的有哦。早在这一次大排长龙的事件之前呢，苏伊士运河就出现过船只卡在运河里面的案例了。不过那一年跟现在的状况不太一样，当时是因为埃及跟以色列发生了一场战争，叫做六月战争。这场战争呢，以色列寄压邻国，包含了约旦、叙利亚还有埃及，完全打不赢以色列。而当以色列跟埃及开战的时候呢，埃及节节败退，就连后路也被以色列给阻断了。最后，埃及的武装力量不得已，他们只好封锁了苏伊士运河。封锁的方式呢，就是在河道的入口跟出口处布满地雷。关闭后，还有15艘很碎的船卡在这个苏伊士运河里面，进退两难，因为出去都有地雷嘛，碰到就爆了。这一困就困了八年之久。十五艘的运输船的船员呢，就在运河旁边举办所谓的社交活动来度日。他们甚至举办了一场大苦湖奥林匹亚运动会，除了踢足球啦、看电影等等，还有一些呃简单的比赛。随着受困的时间久了，风吹沙的影响，这一群运输舰呢被铺上了黄黄一层的这个沙尘，所以呢，这个事件呢也被叫做 Yellow Fleet（ 黄色舰队）。现在听完这个困了八年之后，你会不会觉得 Ever Given 只被困了一个礼拜，好像完全小巫见大巫了呢？苏伊士运河的兴建呢，其实也促进了欧洲殖民非洲的风气。1880年代开始，随着苏伊士运河的运行越来越稳定之后，许多欧洲列强也开始顺着这条运河前往非洲大陆，进行所谓的非洲大列。非洲的广阔地有很多丰富的这个。呃，地理资源啊，包含像是埃及的黄金、哦钻石非常丰富的南非，充满可可的西非，以及盛产象牙的肯亚等等，都具有非常高的经济价值跟战略位置。英国在政治压力下呢，为了确保殖民地的霸权，那英国也很聪明啊。其实他早就知道苏伊士运河非常重要的战略位置跟商业价值，所以呢，他为了要确保自己殖民地的霸权哦，也开凿了关键的苏伊士运河，并且买买回了这个股份嘛，将中东地区的海上通道连接至英属印度。这也是为什么到最后英国可以一直到呃印度这个地方来去扩展它的殖民地。好，最后，我们来跟大家介绍一下世界上最长的船以及世界上最长的运河。我们都知道 Ever Given， 它的长度有高达400公尺，可以算是非常非常大的一艘船。但世界上最大的船的长度是多少呢？是458公尺，比埃菲尔铁塔躺下来还要长。这艘船呢，其实已经被拆除了。在2010年的时候，它的名字叫做诺克奈维斯号，曾经是一台挪威级的船只。它也被称之为海上巨人、哦、它的重点用途呢，就是当作一个超大型的原油运输船，而且这艘船载重的重量高达六十五万七千多吨，也是载重吨位世界纪录保持者。不过现在已经被拆除了好，那世界上最长的运河在哪里呢？它就位于中国。那这条运河叫做什么名字？它叫京杭大运河。京杭大运河呢，位于中国的东部，是整个大运河的一条干线。它的历史非常悠久，最早可以追溯回到隋唐时代。它贯通了整个中国南北的经济枢纽。全盛时期呢，有许多的文化也都建立在运河的周边。哦，譬如说隋唐时代，我们都知道会有想到一些图片，这个人民在随着运河在旁边，呃，经济重镇这种这种感觉哦。虽然现代呢，因为这个铁路的运输哦，让这个运河彻底的没落，而且部分城市哦、啊，因为运河已经没有在用嘛，常年有淤积污垢啊，所以导致它已经没有办法像是以前这样的运行。但是因为它的历史非常悠久，在二零一四年的时候呢，这条运河也被联合国教科文组织列为所谓的世界文化遗产。它从北京一直到杭州，流经了所谓的天津、河北、山东、江苏、浙江等等。串联了海河、黄河以及淮河、长江等等的地区，全长有多少呢？大家来猜一下。刚刚前面有讲到苏伊士运河的长度是一百六十三公里，那京杭大运河的长度高达一千七百九十四公里，几乎是十一倍之多了。所以你就可以知道这条河有多么的重要，贯穿了整个中国隋唐时代的命脉。好了，以上就是大牌长绒事件关于苏伊士运河的历史跟冷知识的介绍，希望对大家的知识补充有所帮助啦。说真的哦，要不是因为大个大牌长绒的事件哦，我真的不会认识到苏伊士运河，我也不会知道苏伊士运河跟自由女神像有一点点的关系。听完这一集，你可以去跟你朋友炫耀一下这个苏伊士运河的知识，而且。要不是大排长事件，我觉得我还是比较了解巴拿马运河。毕竟我跟巴拿马的总统也有一点交情呢。哦，这不是我说的，这是赌王说的。好、哦，可能没什么人知道这个梗。<笑>好了，连假已经接近尾声了，接下来又要进入上班症候群了。在这边派车可以分享一个想法，或许可以帮助大家转念。你只要想，哎，上四天班之后又可以再休两天，而且再过两三个礼拜呢，五一连假又要来了。哦，这次五一连假呢，打算要去台南玩，希望不要被晒成人干。在这边派翠克也要祈求这个台湾赶快下点雨啊、哦，解决这个干旱的问题。哦，我现在在台中哦，我家已经开始限水了。那冲马桶的时候呢，都觉得罪孽深重了、啊。比起我自己在台北生活的时候，我觉得诶好像没有很缺水啊。但回来台中哦，爸妈开口闭口都跟你讲说，呃，这个水要省着点用啊，开始要限水啦。所以呢，在这边要祈求赶快下雨，解决这个限水的问题。感谢大家今天的收听。如果喜欢我的节目的话呢，也欢迎订阅周报时光机。那我们就下次再见喽，拜拜。